0: ¿Qué onda raza? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la presentación del Play 5 y de cada uno de los juegos que se anunció Agárrense porque va a estar medio largo pero muy divertido No te vayas, quédate con nosotros, quédate jugando
1: nuevamente al podcast Quédate Jugando. Eh, este es el episodio número 2 y bueno aquí nuevamente conmigo se encuentra mi amigo eh, Héctor González. ¿Cómo estás Héctor?
0: Bien Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Aquí poniendo gorro de nuevo. De nuevo, pero ahora más emocionado que nunca.
1: Qué bueno, ¿no? Pues estuvo interesante la, la semana, ¿no? Con todo lo que pasó la semana pasada. Y bueno, aparte de, de las buenas eh, recomendaciones que, que recibimos de, de toda la gente que nos estuvo escuchando Así que bueno, aquí vamos a estar nuevamente eh, eh, por un buen tiempo poniéndoles un poquito de gorro Hablando de videojuegos y de, cosas, de otro tipo de cosas,
0: ¿no? Sí, sí, la verdad muy padre, la verdad la semana se, se, se anunció bastante información Que estábamos esperando todos, todos los que estamos este, metidos aquí en el, en el mundo de los videojuegos en especial la gente que está eh, muy, muy metida y enamorada de, de la marca de Sony o de PlayStation. Este, entonces, pues sí, muy contento con el show que se llevó a cabo y con la información en general que se nos, se nos anunció. Entonces, este, pues esperando con muchas ansias eh, las épocas decembrinas, a ver, a ver qué nos espera.
1: A ver qué nos espera y a ver también los costos, que es algo que también yo creo que de manera muy... Eh, muy pensada eh, lo están manejando también, todavía ninguna de las dos compañías, ni, ni Microsoft ni Sony han anunciado precios y no sé si cualquiera de los dos está esperando para que el otro lo anuncie primero para después ellos hacer una especie de, de, de fijación de precio más baja no sé, la verdad pero bueno, ya, ya, ya cuando anuncien los precios ya estaremos comentándolos eh, estuvo interesante la presentación, estuvo muy buena y pues finalmente porque Sony no, sabía, no, no, no había hecho presente el tema de la consola, el tema visual de cómo se vería. Había pasado ya algún tiempo en que Microsoft había anunciado su consola y pues misteriosamente no habíamos escuchado nada de Sony. Entonces en esta presentación definitivamente fue una gran sorpresa el, el ver que finalmente pudieran mostrar... Eh, cómo se ve la consola y bueno que no nada más es una sino, sino que son dos ahorita vamos a hablar un poquito más pero en general muy bien una presentación muy buena duró un poquito más de la hora y la verdad yo salí bastante contento eh, impresionado de los juegos que, que vi y definitivamente estamos hablando de las nuevas generaciones de consolas
0: sí sin duda sin duda creo que en esta ocasión eh, se escucha raro a lo mejor lo que voy a comentar, pero le favoreció a, a PlayStation la, la famosa epidemia o pandemia que su, su, ta, su, ta, sigue sucediendo ahorita al el mundo actual. Creo que les dio un colchoncito más de tiempo para preparar mejor su, su show. Este, ya habiendo, habiendo pasado la presentación de Microsoft, pues tuvieron un poquito más de tiempo con la excusa de esta, de esta situación de la, del, del, coron, del covid entonces creo que lo hicieron muy bien, sí, sin duda, digo, no, no, no sin hacer comparaciones ni mucho menos, pero sí siento que, que Sony se vio mucho mejor preparado que Microsoft y también enseñó mucho más de lo que la mayoría de la gente estábamos esperando. Este, les hicieron caso a los, a, los, a los jugadores y realmente mostraron en la mayoría de sus títulos algo de, de, de jugabilidad directa, o sea, un gameplay directo de, de cada uno de los juegos, cosa que Microsoft fue muy criticado por no hacer. Este, digo, a todos nos, nos, nos emociona ver un cinematic de, de un juego que está por salir, pero siempre la mayoría de los jugadores queremos ver en sí el juego funcionando. Este, si se puede, jugándolo una persona físicamente ahí en el escenario y eso, eso nos, nos hace que nos dé una idea más clara de exactamente cómo va a ser el juego a, a salir entonces creo que PlayStation sí o sea en general lo hizo muy bien el show es muy muy bien de tiempo no cansó fue un poquitito más de una hora pero muchos títulos muy interesantes y algunos sorpresas para todos porque pues también hubo sorpresas sí. como en todas las presentaciones no
1: perfecto pues en un ratito más vamos a estar hablando de cada uno de los juegos de manera breve eh, pero sí, sí es bueno comentar todo lo que se anunció eh, Platícame, ¿qué, ¿qué te pareció la consola? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones cuando viste ya la consola entera este, en 360 grados, el color? Este, ¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?
0: Sí, no, a mí, a mí me, me gustó muchísimo, digo, yo sé que ahorita ha habido muchos este, memes y críticas que parece así como un modem y cosas así, Sí, sí, sí. a, a mí como que era, eh, digo, a pesar de todas esas críticas y dudas y ahí como que la gente en las burlas, a mí me pareció muy padre la consola, se ve muy moderna dentro de lo que cabe, este... Ahora optaron por ser el, el color primario de la consola en blanco cuando normalmente siempre había sido negro. Digo, bueno, menos el PlayStation 1 que fue, el primero sí. fue gris, ¿verdad? Gris más tirándole a blanco. Pero, pero sí, este, sí a, mí, en, a mí en lo personal se me hizo muy padre el diseño. Me, me, se me hizo muy padre también que hicieran las dos versiones. Este, ahorita siento que muchos de los jugadores, y yo me incluyo ahí, ya estamos comprando todo digital. O sea, es, es raro sí. yo que vaya y compre un disco a la tienda entonces, este, pues sí siento que va a ser una consola que va a ayudarle, al menos económicamente, a la gente que no tiene interés en tener un, un, un este, digamos, una consola con capacidad de leer discos. Entonces, este, claro. sin duda, creo que fue una buena idea. Digo, ya existe, ya, ya lo había hecho Microsoft anteriormente con el Xbox, este, que es All Digital. Entonces, uh -huh. creo, que, creo que fue una buena alternativa para esta, 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 esta consola, futura consola. Y en lo, físico, en lo personal, así de, digamos, lo, lo bonito de la consola, a mí sí me gustó bastante. ¿eh? El control también me gustó. Este, se me hizo muy, que va muy de la mano con la consola y muy como moderno, el tema así como muy moderno, ¿no? Con las luces LED y todo así, muy padre. ¿A ti qué te pareció?
1: Sí, a mí también mi primera impresión fue un completamente wow. Fue, fue una impresión total. Para mí, eh, lo primero que pensé cuando vi la consola fue un, una especie de Alienware, esas, esas computadoras eh, de antes donde parecían una especie de Alien, la manera en que está diseñada esta consola con sus curvas, eh, se ve bastante futurista, pero no llega al grado de la exageración, o sea, le, la claro. diseñaron de una manera que a pesar de que se ve muy futurista, se ve bien, no se ve exagerada, no se ve, este no sé, eh, me gustó bastante, y para los que a lo mejor no están muy enterados de, de esta parte de los videojuegos, eh, sacaron dos bueno, anunciaron dos consolas. Una consola, ahorita como comentaba Héctor, digital. Esto significa que la consola no va a tener la capacidad de reproducir discos. Toda la manera de poder agregarle juegos va a ser descargándolas desde la tienda oficial. Eh, y la otra versión que va a ser la que sí te permite eh, utilizar los discos, entonces de la manera tradicional vas a ir a la tienda, compras el juego, llegas a tu casa y lo pones en la consola. Eh, de, definitivamente ya estamos ahorita, creo yo, preparados eh, aquí en México para la parte digital, ya las velocidades de internet han mejorado bastante en los últimos años, entonces eh, la versión digital para mí también suena una buena opción, eh, a pesar de que yo, fíjate que tengo varios juegos eh, físicos del PlayStation 4 Todavía no estoy seguro Cómo van a manejar la parte de la retrocompatibilidad Entonces Si de plano no van a ser compatibles los juegos Pues me iría 100% Por la versión digital Pero en eh, general muy muy Satisfecho con, con el Con el modelo A pesar de como dices ya ya sacaron Un montón de memes Como era de esperarse no Igual pasó con Xbox cuando anunciaron su consola Claro. salieron memes que parece y te pones a pensar, oye, esta gente qué, ¿a qué se dedica? O sea, no tardaron ni cinco minutos cuando ya estaba en mi WhatsApp lleno de, de memes del, del PlayStation 5, ¿no? Pero sí, bastante claro. bien.
0: No, y sin duda mucha gente también que cuida mucho el aspecto de al menos de su, en su casa de que con, donde va a estar la consola instalada de que digas, oye, pues que no se vea un aparato ahí demasiado que saque que saque ahí un poquito el concepto de, de la sala de juegos o de la sala de televisión, ¿verdad? Digo, normalmente Exacto. todas las consolas son hasta cierto punto de, las fabrican de tal manera que se vean como ya sea algo más más simple, ¿verdad? Que no se vea tan Tan, tan ostentoso, digamos, en, ahí en, el, en la mesa de, de, la, de donde está la televisión o en, el, en donde tengan ahí su sala de televisión. Entonces, sí, sí está un poco atrevido el, el, el diseño, pero, pero creo que pues, digo, eso es parte de lo que ha hecho PlayStation y lo, lo ha hecho grande. Entonces, también el diseño de las consolas y de los controles y de los accesorios, porque pues, hicieron también la presentación de los accesorios adicionales sí. que, que puedes conseguir con la consola y desde audífonos hasta cámara hasta, digo, control para si quieres ver los Blu-rays 4K, que esa es otra de las ventajas del, de la consola con, la, con el lector del disco, que tendrías también un lector de Blu-ray 4K, ¿verdad? Entonces, Exacto. eso también es algo que a otras personas les puede, les puede llamar la atención y, y bueno, hacer el, el gasto adicional por, por tener esa opción también en, dentro de su consola. Entonces, todas son cosas que, pues, digo, a, a todos nos ha emocionado bastante. Siento que igual a ti, eh, Jorge. Entonces, creo que, pues, Vamos a ver este, cómo va evolucionando de aquí a diciembre este, y, y qué más noticias y, y, y títulos nos ofrece la consola. Y, y bueno, ya sea exclusivamente de PlayStation o también los juegos que son este cross-platform, que también hay muchos títulos que estamos muy emocionados de ver en cualquiera de las dos consolas. Entonces, pues este, vamos por buen camino por lo que va.
1: Perfecto, ¿no? Pues excelente. Entonces, eh... Esto fue lo que la presentación de la consola. Ahorita nos vamos a pasar inmediatamente sin hacer ninguna pausa a qué es lo que estamos jugando y después ya nos
0: iremos a mencionar cada uno de los juegos. ¿Qué opinas, sector? Sí, sin duda, este pues yo ahorita por lo pronto esta semana ya no me quise meter en más líos por por la por el nuevo recibimiento del próximo viernes que viene de Last of Us parte 2, entonces yo esta semana y la semana pasada estuve todavía concentrado en acabar el juego que, te, que les mencioné eh, la semana anterior, que fue el Control. Este, es un juego que salió en el 2019, este, el año pasado, y, y bueno, no había tenido yo la oportunidad de jugarlo. Ahora lo vi en un muy buen precio en la tienda en línea, y bueno, opté por, por jugar ese, ese título la semana pasada, y esta semana lo terminé, y ya pues esperando con ansias el viernes para iniciar la nueva aventura. <risa>
1: Sí, fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo y, y fue cuando estaba platicando contigo la semana pasada donde te comenté que después de haber visto eh, unos anuncios de, de los juegos, dije oye me dan ganas de volver a empezar eh, Horizon y me dijiste es que no sé si sería bueno porque ese juego son varias horas y, y próximamente viene The Last of Us. Entonces, esta semana para mí también fue un poquito limitada en cuanto a, tal vez quería jugar más juegos, pero no me quise comprometer totalmente. Eh, yes. Estuve jugando por ahí Blasphemous. Creo que sí, por ahí viste, excelente juego. De, bueno, está disponible para varias consolas. Eh, y ayer, fíjate que bajé el juego de Stranded Deep, donde es como si estuvieras, bueno, estás en una isla desierta y la idea es que estás construyendo... Diferentes objetos para tratar de, de salir de la isla. Es un juego este... abierto, sandbox, este, y, y ya fue lo único que estuve jugando. No quise agarrar cosas nuevas porque, pues, ya pasado mañana viene The Last of Us 2 y es un juego que nos va a mantener ocupados por ahí un tiempo bastante interesante, ¿no?
0: Sin duda, sí, sin duda. El, el, el Blasphemous, este juego que mencionas. Eh, a mí me encantó, digo, a toda la gente que nos gustaba, o nos gusta todavía más bien el género tipo así, Metroidvania que le llaman ahora, tipo Metroid sí. niveles tipo Metroid de, de, los, de aquellos tiempos con el Castlevania que para mí también fue uno de los juegos que también me, me influenció bastante en mi niñez este, sin duda este juego que a la verdad es una sorpresa para mí porque es, estuve, no, no estaba yo enterado que es un juego que hizo un equipo de, de gente de España Okay. culturalmente el juego tiene mucha esencia así como como europea, a mí se me hizo un juego muy padre, la verdad vale mucho la pena este, vale la pena jugarlo y bueno, a la gente que le gusta ese tipo de juegos y aparte de añadirle un poco del gore que a, a, que a mí en lo personal me gusta así con lo sangriento y como lo medieval y así, está brutal el juego este, se ve como, como juego de pixeles, ¿verdad? Como, el, como el, el Super Nintendo, que esa es la esencia que, que lo hace, que se vea como más retro. Y, y bueno, está, está la, la experiencia está muy padre. Está bien difícil, ¿eh? <ríe> sí, está bien difícil, pero está, está muy padre el juego.
1: Sí, y ahorita pues está en oferta en el Nintendo eShop. Este juego está disponible para las, creo que también para PC, no estoy muy seguro, pero está disponible para PlayStation, para Xbox y para Switch. Sí, para No los, estoy seguro si también está disponible para PC. Eh, pero al menos en el eShop de Nintendo eh, lo pueden conseguir para el Nintendo Switch eh, en 250 pesos, entonces está excelente, es buena opción, si quieren mantenerse ocupado por un buen tiempo eh, y un juego que les va a tener un reto considerable, eh, pues es una excelente opción para que lo, lo jueguen, ¿no? ¿Qué más? Eh, he estado jugando mucho, fíjate que World of Warcraft, eh, este juego que ya tiene bastantes años, que salió, creo que salió por ahí en el 2006 eh, y bueno, de alguna manera u otra estar encerrado te hace empezar a mirar opciones de, de, de juegos y bueno, he estado jugando también este juego que parece interminable que realmente lo es, es un <risa> Massive Multiplayer Online RPG más conocido como Morph y pues bueno, empecé un personaje nuevo y estoy por ahí nuevamente en los mundos virtuales, este, reviviendo aventuras, este, pero pues sí, hay que buscar formas de distraernos cada vez más, ¿no? Sí,
0: sin duda, sí, la verdad también, volviendo al tema del control, digo, no, no quiero quitar el dedo el renglón, sí, es muy recomendable. La verdad yo lo disfruté bastante, digo, si te gustan los juegos de así como tercera persona, como shooters de tercera persona, con ahí algunos poderes acá medios medio, acá místicos, acá de levitación y cosas de ese tipo, está bueno el juego, este, tiene muy buenos visuales, se eh, ve muy, muy padre ahí la temática de, de, de la historia del juego. Y bueno, sí, es tipo así medio como los que han salido de, de la misma, de la, del mismo estudio, como el Alan Wake que mencionaba y el, y el Quantum Break, que también fue, que ahí medio riman los títulos, pero, pero no es el mismo juego. Este, pero sí es el mismo estudio. Y bueno, pues este de, de los tres creo que es el que más me ha gustado. Y, y bueno, sí, sí es recomendable en caso de que tengan chance todavía estos días de jugar algo distinto. Pues el Control está a muy buen precio, al igual que el Plasmus que también mencionó Huicho, que sí valen la pena los dos.
1: Excelente, perfecto. Pues ahí tienen eh, opciones para que puedan eh, jugar, distraerse y pasarla excelente en, este, en estos tiempos. Entonces, ¿qué te parece, mi estimado? Si nos vamos ahora a la sección de qué estamos jugando, te
0: veo por allá. No, terminamos, terminamos. ¿Qué estamos jugando? Vamos a, a, lo, a la presentación. ¿Qué hay de
1: Nuevo, <risa> exactamente. Nos vamos a la sección <risa> de Calle Nuevo, ya ves.
0: Ya ves. Dale, no. Ya no tomes, güey.
1: Te veo ahorita por allá Adelante <risa> Ok, ya estamos de nuevo ahora sí en la sección ¿Qué hay de nuevo? Fíjate que estaba siguiendo aquí mi hojita de script Y se me parpadeó el, el ojo yo creo este, <risa> Pero bueno, hombre, es parte del show es Así es show Y la gente que nos está escuchando no sea tan, Que no sea tan, tan crítica en esta parte Es, es una práctica casual finalmente Sin ¿verdad? duda, sin duda y bueno, vamos a empezar con esta sección de que hay de nuevo. Lo que queremos hacer ahorita en esta sección es ir mencionando eh, brevemente cada uno de los juegos para el PlayStation 5 que fueron anunciados la semana pasada. Esto no significa que son juegos exclusivos. Hay algunos que sí son exclusivos. Hay algunos que van a estar por tiempo limitado primero en PlayStation 5 y después en otras consolas. Y hay otros que van a salir... Para las consolas de nueva generación Probablemente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, antes de empezar eh, Fíjate que una de las, Uno de los primeros juegos Que anunciaron Fue el Grand Theft Auto 5. Que si bien este juego Ya tiene también, yo creo que Alrededor de 7 años que salió O sea, este juego ha sido Parte de las consolas Previas, previas el Xbox 360 PlayStation 3 Después PlayStation 4 Xbox One Y ahora finalmente pues van a estar las nuevas consolas Y una parte importante Que se mencionó el Grand Theft Auto 5 Es que para todos los jugadores Que tengan la suscripción Del, del PlayStation Van a poder obtener el juego De manera gratuita Inmediatamente eh, Prácticamente inmediatamente Que, que, que estén ya en la, con la consola que, que estén en la consola Entonces pues este juego, fíjate que yo lo, yo lo jugué en, en, en las consolas de previa generación y las actuales, lo he estado jugando y la parte interesante de este juego es la parte online. Más allá de la historia, que finalmente la historia está increíble también, la parte online lo vuelve un juego que también se pudiera decir que fuera casi interminable, porque finalmente estás jugando misiones nuevas, highs nuevos... Cada par de semanas o de meses le agregan nuevas misiones. Entonces es un juego que constantemente está evolucionando. Ahora la manera en que lo están eh, ellos posicionando ahora en, en las consolas de nueva generación es de que pues va a tener mejores gráficas, va a estar más rápido. Entonces bueno, esto creo que lo va a ser eh, bastante importante al momento en que te compres tu consola nueva. Eh, a lo mejor tienes uno o dos juegos por ahí Pero bueno, vas a tener
0: el, el GTA V Disponible para jugarlo también Sí, sin duda creo que Digo, Rockstar Games Que ya tienen muchos años haciendo juegos Y cada día nos sorprenden Más con los títulos que van sacando Digo, como bien mencionas, el GTA V Ya tiene alrededor de 5, 6 o 7 años Que salió para el Playstation 3 Y sigue todavía dando lata Y la gente lo sigue jugando en línea Y siguen sacando contenido Y digo, por eso te digo, la, la, el, el episodio pasado platicábamos sobre el, el, el Red Dead Redemption, que también es del mismo estudio y que tiene un promedio ahí de 10 años que lo hacen, ¿verdad? El juego en sí. Este, y realmente, pues sí, o sea, es un juego que. Ese sí, para que veas que vale los 60, 70 dólares de precio, porque siempre va a estar teniendo nuevo contenido y nuevo. Nuevos, nuevas este, cosas que hacer dentro del mismo juego. Entonces, a pesar de que la historia, como bien dices, está muy padre y la puedes jugar hasta inclusive varias veces porque está bien divertido ¿Sí? el juego, este, te da aparte esa opción del multiplayer que nunca se vuelve como repetitivo. Digo, hasta cierto punto, obviamente, ¿verdad? Pero sí, sí, sí es, es divertido y juegas en línea con varias razas y se hace ahí todo el desmadre muy padre, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el, el ejemplo, digo, que sigue estando todavía. Como un título que sigue costando a precio Más o menos premium eh, ¿Sí? A pesar de que ya pasaron un chorro de años que salió ¿verdad?
1: Fíjate que es algo que mucha gente me pregunta Constantemente Oye, ¿por qué el GTA V sigue estando A un precio casi como un juego Nuevo? Si es un juego que salió En el 2013 sí. digo, Es que sabes que es un juego que constantemente Se está evolucionando y fíjate que Aparte de eso, el, el, el dinero Que Rockstar ha hecho Con este juego, ahorita estaba aquí Sacando una estadística Dice que nada más del GTA V han hecho alrededor de 6 billones de dólares. Cuando el juego, nada más en hacerlo, les costó 250 millones. Entonces, si el juego les sigue dando dinero por todos los microtransacciones eh, que te permite hacer para comprar ciertos artículos, carros, propiedades o inclusive dinero virtual, pues va a ser un juego que lo van a seguir manteniendo por un par de años. Entonces, es, yo creo que fue buena buena decisión llevarlo al, al PlayStation 5 de nueva generación y pues ya veremos cuando lo tengamos en nuestras manos a ver qué, qué nuevas
0: tendrá este juego. Sin duda, de esos millones o billones que mencionas pues, digo, 70 dólares son míos, cabrón entonces <risa> sí, yo, creo que, yo creo que más porque lo compré dos
1: veces lo compré sí. para el Xbox 360 y después lo compré para el Play 4 entonces... sí, sí, Yo también,
0: yo también, sí fue pero bueno, ahí le, les, le, todo suma, todo suma
1: todo suma,
0: eh, así es. Y después el siguiente título que se anunció ahí en la presentación es un título que generó un poquito de controversia, como algunos otros también que vamos a mencionar en un futuro, pero es el Marvel's Spider-Man, que, digo, el Spider-Man salió hace, tengo entendido, dos años para Play 4 uh -huh. Xbox One. Exacto. Ahora entra una nueva, es un, es un juego pues, aparentemente nuevo, digo, a pesar de que lo está haciendo el mismo equipo que es Insomniac, es sobre la historia de uno de los personajes que también salió en el, en el juego anterior este, y la controversia que se ha generado aquí más que nada si esto va a ser un título completo o si va a ser simplemente un complemento del juego pasado, ¿verdad? Porque sí. ah, igual que el GTA, digo, sin, sin, sin abarcar tantísimo como, como lo hizo Rockstar, creo que Insomniac también se, se cataloga por hacer juegos donde hay mucho que hacer en sus juegos y muchos objetivos primarios y, y, no, y, y generales y hay mucho que hacer dentro de la ciudad, en este caso que el juego se, se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, que el, la hicieron de una manera así increíble en el juego pasado de Spider-Man, eh, hay mucho que hacer en la ciudad, y bueno, la gente está ahorita un poco inquieta con saber si este juego va a ser un juego completamente nuevo, o simplemente va a ser un complemento al juego anterior en la misma ciudad con un diferente personaje, que digo al final de cuentas también es Spider-Man, pero otro, otro chavo en este caso, ¿verdad? Okay. sí. Pero bueno. Fíjate
1: que estuve, estuve leyendo un poquito de eso, sal, salieron varios artículos casi inmediatamente después del anuncio y parece que ya está confirmado que va a ser un juego completamente aparte del original, eh, va a ser un juego completamente nuevo y en menor escala, entonces probablemente no sea tan grande como lo, lo fue Spider-Man, eh, pero va a tener su propia historia y va a ser standalone, entonces esto ya casi, casi te puedo decir que está confirmado. Okay. Y, y bueno, pues hay que esperar, definitivamente Spider-Man es algo que, que cada vez que sale eh, genera telarañas por todos lados porque es un gran juego y bueno, hay, hay que esperar a, a, a conocer qué más nos, nos van a mostrar porque fue un poquito lo que mostraron, más que nada un poco de Cinematics, pero se ve muy bueno la verdad.
0: Sí, si no jugaron el juego anterior de Spider-Man, también súper recomendable, este, chequenlo ahorita, no sé qué precio usted ahorita en línea o en, o en tiendas, pero sí vale mucho la pena también ese juego.
1: Muy bien, vámonos al que sigue. Fíjate que el siguiente juego que mencionaron es uno de los grandes íconos de PlayStation eh, y estoy hablando de Gran Turismo. Eh, Gran Turismo, te digo, es, es un juego de carreras que probablemente la mayoría de la gente que me está escuchando ya han escuchado este, este título es un juego que se caracteriza por eh, los grandes detalles en simular las físicas de conducción de autos y eh, fue el primer juego más vendido en el... Bueno, es el, es el juego más vendido en el PlayStation original y lo consideran como una de las grandes insignias para Sony por ser, te digo, el más vendido, seguido de eh, God of War, Uncharted, Twisted Metal y Killzone. Entonces, eh, se habló un poco de este juego, eh, Está catalogado creo que a salir por ahí del 2021, si no mal recuerdo, y pues va a ser obviamente exclusivo. Así que bueno, este de los de los juegos. Yo en lo personal no soy muy fan de, de los juegos de carreras, pero pues tal vez valdría la pena echarle un ojo, porque sí se ve bastante, bastante
0: atractivo este juego. Sí, yo tampoco la verdad no soy muy fan de la de los juegos de carreras en general, pero sí vi este, esta presentación del Gran Turismo 7, se ve brutal las gráficas. Yo creo que todos los juegos que vamos a mencionar ahorita, yo creo que ese juego fue el que más demostró de, gráficamente hablando así el upgrade a la nueva generación de consolas. Se ve detalles sí. ahí del interior del carro que si la tela que así, o sea, brutal. Se ve brutal las gráficas del juego. Digo, ya si sí, el... si
1: escuchaste la presentación con audífonos, este la verdad el audio del juego, del motor yo claro. creo que puedes escuchar hasta el mínimo detalle de, de lo que está ocurriendo entonces es una experiencia que realmente pues la, la vas a vivir al estar este, jugando
0: este, este gran juego sin duda sin duda ¿qué
1: más Héctor? ¿qué fue lo que más eh, anunciaron después de Gran Turismo?
0: De ahí se fueron este, a otro título de otro juego que también tiene mucha, mucha historia con, con Sony o con Playstation en este caso que es el Ratchet en Clank que es este, otra, otro juego más de la serie. Este se llama Rift Apart. Este, uh -huh. Ratchet and Clank, pues yo sí jugué alguna vez uno de los títulos de, de, ese, de, de ese juego en particular. Realmente no es un juego tampoco que me llame a mí tanto la atención, pero se ve, se ve también este nuevo juego, igual también gráficamente se ve el upgrade ahí de inmediato. Digo, se ve es un, sí. como un juego de tercera persona, medio ahí como shooter, con algo de platforming, ahí como más tipo a lo mejor este enfocado en, en, en una audiencia un poquito más joven. Este, sí, definitivamente. Eh, para entre niños y, y jovencillos, no sé, digo, realmente hay raza que sí le gustan mucho los platformers, digo, a mí en el Switch siempre me juego de que así, los de Mario, o sea, todos los de Loddy, uh -huh. todos esos juegos a mí me gustan mucho. Este caso en particular, los personajes como que conmigo no van tanto y como que no me llaman tanto la atención, pero sí se ve que el juego está, está muy bien hecho y, y digo, ha sido una... Han sido ya hasta mascotas de PlayStation, tipo, tanto Ratchet como Clank, así como algunos otros, que han intentado ellos hacer como su equipo de mascotitas de, de, de la marca PlayStation. Y bueno, eh, a, la, a la gente que está muy metida en los platformers y así como los juegos más como caricaturas, pues seguramente le va a llamar la atención este título. Sí,
1: definitivamente está enfocado a una audiencia más, más joven. Y fíjate que a mí lo que me llamó muchísimo la atención de este juego fueron las gráficas, eh, las partículas de disparo y eh, principalmente los cero tiempos de carga, es un juego que ellos están catalogando que vas a estar viajando entre varios mundos paralelos o a la vez y mostraban en el demo cómo el personaje principal viajaba entre estos mundos y prácticamente no había eh, tiempos de carga, entonces estás hablando que todo es inmediato lo cual ayuda a darle una experiencia más, más importante al jugador, donde no tiene que, no tiene, vaya, ninguna distracción ni nada que lo pueda eh, detener sacar,
0: sacar, en, en su sacar, jugabilidad. De, sacar del, del juego, de cuenta, sí.
1: Sí, entonces, bastante bien.
0: Muy bien. Eh,
1: y bueno, otro de los juegos que anunciaron fue un, uno llamado Project AFIA. De, fíjate que ahí yo vi el, el nombre de Square Enix y, y inmediatamente me brillaron los ojos Dije van a mencionar algún Final Fantasy Pero no fue así Este es un juego de aventura en tercera persona Donde el protagonista Se ve como que tiene poderes especiales Para manipular el entorno Ahí en el demo veían cómo el personaje Movía los brazos Y se levantaba eh, la tierra Con los árboles eh, No han confirmado si va a ser un juego eh, RPG como tal o acción o una mezcla de ambos, entonces eh, fue se mostró,
0: se mostró brevemente este juego, se ve muy muy bueno Sí, sin duda creo que varios de los títulos que vamos a estar mencionando ahorita eh, va a haber algunos como ese en particular que yo también vi, el, vi el, durante la presentación, digo vi los detalles del juego, realmente no entendí muy bien eh, sí. La temática ni, ni el estilo de juego que va a ser, porque hubo algunos de los títulos que fueron muy breves las presentaciones y realmente como que nos lo dejaron a nosotros como el, como el, el jugador a, a como sí. pensar qué va a ser, ¿va? o sea, como que no sabes si no. esto va a ser un RPG o si va a ser tipo un action, un action RPG, no sabemos exactamente qué rumbo vaya a, tocar, vaya, vaya a tomar el juego en sí. Pero sí, eh, yo también pensé lo mismo cuando vi que estaba hecho parte por Square Enix y bueno, sí. lo que vi no fue algo así como que me les pudiera yo contar de que, ah, va a ser así, va a ser así. No, pues ni idea. Al momento ni idea. Se ve que son juegos tecnológicamente avanzados que están a, a la altura para estar en las generaciones que van a estar saliendo, pero, pero no sabemos ni, ni, ni del estilo de juego ni demás. Este, está está es todo en el aire. Al igual puedo, del, puedo decir lo mismo del siguiente título que vamos a mencionar que se llama Stray que también, eh, pues no sé qué, tú dicho, eh, qué viste, güey, yo vi un gato ahí como que entre robots y como que por alguna razón como que se ve como que no existe la raza humana porque como que en todos lados hay como letreros que dice eh, Rip Humans o algo así. Como sí, que no hay sí, sí, sí. Todo está como que el mundo está rodeado de puros, pura gente robótica y como que me pues, imagino que el personaje principal eres tú, que eres como un gato. <risa> este, sí. No, no a sé. los amantes
1: de los gatos, sí.
0: por de manera, van a tener
1: un juego, ¿no? Que van a ser su, su gato.
0: Así es, bueno, pues eso fue lo que a mí, al menos yo en lo personal, entendí del trailer. Este, bueno, del, del demo más bien. este, Pero bueno, ya veremos qué nos trae este juego que se llama Stray. Stray.
1: Muy bien, el siguiente juego que anunciaron se llama Returnal. Eh, eh, lo que he estado leyendo es que este va a ser uno de los primeros juegos disponibles para la consola es un juego de aventura con un tema espacial y básicamente tú estás jugando a un astronauta que se queda en una especie de ciclo o de bucle atrapado donde siempre se repite el mismo proceso. Tiene un accidente, eh, hay una exploración y después se muere y vuelve a empezar este ciclo. Eh, entonces lo que podemos suponer es que después de cada muerte obviamente vas a poder aprender sobre, sobre por qué te moriste para que en la siguiente eh, en la siguiente vida, por así decirlo no cometas ese error y puedas seguir avanzando en el juego, aunque eh, yo estoy muy seguro que los programadores obviamente te van a estar matando eh, de manera constante <risa> para que constantemente pues estés aprendiendo de tus errores entonces también es uno de los juegos principales fue muy corto lo que mostraron, pero es más o menos la idea que nos da este juego.
0: Sí, a mí me latió bastante, ¿eh? Tío, yo vi como, se me hizo como una vibra así como medio como eh, Event Horizon, la película, así como, como tipo, obviamente espacial, pero como que sí, un accidente. Tipo, hay una escena en, en, el, en el demo o en el tráiler donde se ve como un aliencillo ahí y Ajá, tipo, sí, todo el mundo sí, pensamos sí. de que no lo toques y lo va y lo toca y pues obviamente lo ataca. Entonces, como, como que sí, las vibras ahí medio de Alien y Event Horizon y algunas otras películas que de, de tragedias espaciales o de horror más o menos como espacial, este, a mí me latió, ¿eh? Y luego el título Returnal como que se me, se me figura a mí como bien lo que mencionabas tú como del ciclo de que se repitan las cosas, pero sí. también como que me da a entender a mí como que a lo mejor al final, digo, no quiero yo medio spoilear nada porque pues no lo sé, pero... No,
1: pues no sabemos, ¿no? A lo mejor
0: la misma persona es parte de ese mismo planeta, ¿verdad? Entonces como que regresa a su casa, no sé, va medio fumado el tema ahí, güey, pero a mí, a mí me gustaba, me gustó la, pues, lo visual del juego y, y lo poquito que nos enseñaron me, me latió, lateó
1: Perfecto, muy bien. Este,
0: seguimos con otro título también ahí medio, medio muy casado, bueno, pues no, 100% casado con PlayStation, que es el sí. famoso tema de, del personaje este Sackboy, que es el personaje principal de, de del juego, este Little Big Planet, que ha sido un juego también que tiene ya tiempo con, con la marca de, de, de PlayStation. Uh -huh. De hecho, este, este chavillo, este el Sackboy, el monito, es también parte como de las mascotas de la marca,
1: este, Exacto,
0: sí. bueno, para mí siempre ha sido un juego también más enfocado en niños, en, en, en gente más joven, es también parte de platformer, parte como que te, te dan como una cierta libertad para que tú hagas personajes y crees escenarios y hagas tus mismas, tus propias este, niveles, entonces Sí, siento que, digo, no es mi tipo de juego, no, 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 soy muy, no estoy muy familiarizado con jugar Little Big Planet porque la verdad nunca he jugado tanto como para opinar, pero no es, este, al menos para mí, un juego que, que me llame mucho la atención. Creo que también el, los Little Big Planets que salieron para las consolas actuales tampoco fueron así el gran hit. O sea, los, creo que los, las reseñas de, de los juegos de PlayStation 4, del Little Big Planet que salieron para el Play 4 no fueron tampoco así súper grandiosas, ¿verdad? pero Sí, bueno, ellos, esper sí eh, de, ellos esperaban
1: que, que, ibas a, que iba a ser un juego donde iban a estar compartiendo sus mundos millones y millones de personas. Y bueno, sí, sí es un juego divertido, Ajá. pero tal vez no tuvo el éxito que esperaban. Pero bueno, esta es otra opción para las audiencias jóvenes. no Así es. El siguiente juego se llama Destruction All Stars. Es un juego por un estudio, digo, haciendo aquí un hincapié, eh, la mayoría de los estudios No sé si te fijaste, eran estudios nuevos O no sé si cambiaron los nombres eh, Pero la mayoría fueron estudios Que a mí no me había tocado personalmente Conocer Este juego lo, eh, lo está desarrollando Lucid y un estudio que se llama XDev Y este juego tiene un estilo Muy particular Al estilo eh, Rocket League No sé si recuerdas este juego para Playstation sí, claro. Bueno, para varias consolas donde tú manejas un carro y, que, y tienes que meter gol, entonces es prácticamente un juego de, de, de soccer, pero con carros, y este juego de Destruction All-Star tiene ese feeling, sin embargo, le están metiendo eh, la, la característica de una especie de pelea todos contra todos, sí ¿a mí, entonces a mí? la idea... Oh.
0: A mí se me hizo como una mezcla entre bien, como bien mencionas, el Rocket League con twisted metal, güey. Digo, ándale, a, exacto. A mí, el, eh, para mí el twisted metal también fue uno de los, de los, de los títulos que Clásico, salieron para sí. Play, para PlayStation que también eran clásicos, güey. Entonces, yo vi sí. el, vi el tráiler y eras de cuenta una mezcla entre el Rocket League que es como un deporte porque es como que los jugadores y los monitos tienen como, como la esencia así como si fueran atletas, al menos. Y, este, y se suben a un carro y entre los carros, se, pues ahí se parte la madre. Se, para destruyen, se destruyen, sí, sí. Y, se, y ese tipo de cosas se me hicieron más relacionadas al, al Twisted Metal, ¿verdad? Entonces se me hizo como una, una mezcla ahí de los dos títulos, ¿verdad?
1: Fíjate que yo estaba esperando con ansias, en es, porque dije, no estaba seguro si iba a ser un twisted metal, dije, dije es el twisted metal, y estaba esperando que saliera este camioncito con el, con el payaso sí. clásico, pero <risa> bueno, pues yo creo que lo van a dejar más adelante, pero estaba así casi seguro que iba a ser el, el twisted metal por el feeling que nos estaban
0: dando. Sí, sin duda. ¿Cuál otro? este después viene un juego ahí también medio medio extraño un juego de tercera persona se ve como la, un personaje como una como una chava que es como así como media guerrera el juego se llama Kena o Kina o no sé cómo se pronuncia sí. este Bridge of Spirits yo lo poquito que mostraron lo vi como también un juego de aventura acción aventura tercera persona se ve como que la el personaje principal trae un arco y como y bueno se ve así como que está como en un bosque de repente y luego como en una zona montañosa. No sé, la verdad, la historia, no sé más detalles de la jugabilidad, pero en general se ve así como un juego de acción-aventura, eh, nada más. No podría decir nada más igual. de título, ¿verdad? Sí, igual. Eh, no hay
1: mucho que, que agregar de mi parte. Es un juego que faltaría ver eh, más adelante, a ver qué nos... Que nos muestran, se ve que está todavía en las primeras o medianas etapas del, del desarrollo. Así que bueno, hay que esperar que nos compartan más información. Así es. Otro de los juegos que mencionaron es uno que se llama uh, Goodbye Volcano Hive. Es un juego eh, narrativo, cinematográfico. de Es una especie como que de dinosaurios que están en el último año de escuela. Eh, y son todos adolescentes, es un juego muy artístico, es un juego donde tú vas a tomar tus propias decisiones, y es una especie como de estar recordando esos años de de, eh, de la del último año de, de la escuela, ¿no? De, no sé si ahí es un high school o que sea, pero pues, no sé, tampoco no, no
0: fue mucho, ese no es mucho de mi agrado, pero pues bueno, hay audiencias para todo. Sí, sin duda. Sí, no, igual te digo, o sea, vamos a seguir Haciendo ese tipo de comentarios de algunos otros títulos, porque la verdad es que sí, algunas presentaciones fueron muy, muy, ¿Sí? muy, muy breves, entonces no sabemos mucho de, de cada uno. El siguiente Correcto. título que se anunció fue otro también título medio ya conocido por la gente, por los jugadores del personaje este que se llama Oddworld. Este uh -huh. es como también, yo nunca los jugué, la verdad, siendo sincero, nunca jugué un Oddworld. Es como, eres como un aliencillo ahí, no sé si sea también platformer o si sea de otro tipo de juego. Se ve también que las gráficas han ido a la alza ahí con ese título porque ahí pusieron algunas imágenes de los clásicos como empezó el Oddworld y ahora donde está con la nueva generación en el Play 5, este, se llama Soulstorm el juego, este, pero bueno, sigue siendo un juego ahí muy, muy este, digamos lineal en el aspecto de que sigue siendo el monito este, el alienígena ese, este, pero bueno, no sé si tú, Wicho, ya has jugado algún Oddworld y tengas... Más más.
1: Eh, me, me tocó jugar uno muy, de manera muy breve, pero también no es eh, no, creo que lo jugué por muy poco tiempo porque no, no me llamó mucho la atención, pero sé que hay, hay gente, hay, hay amigos que tengo que, que son fans de este juego, entonces va a, ser, va a ser bueno tenerlo de regreso, ya habían pasado varios años antes de que saliera un, un juego de Oddworld, así que pues bueno ahí está, ahí está eh, el siguiente juego que anunciaron fue Ghostwire Tokyo, es un juego de acción, aventura y un poquito de terror, en el que tenemos que estar investigando las desapariciones de personas en, en la ciudad de Tokio, es un juego de primera persona, lo más relevante de este juego, no sé si lo pudiste notar, fue eh, la cantidad de poderes que puedes uh, usar con las manos, o sea, enfocan mucho las dos manos del personaje principal, y la manera en que lanza poderes o hace ciertas cosas. Entonces, eh, a pesar de que la primera persona aquí se enfoca mucho, bueno, se enfoca mucho en las manos, eh, se ve un juego visualmente muy bueno eh, okay. y pues es,
0: es es todo lo que puedo decir porque no es, un, sé, es un demo no. muy rápido. Yo no vi realmente si se ve en alguna escena del juego donde realmente traigas un arma. Digo, yo creo que según todo el tiempo se ve que estás haciendo cosas con las manos. A Exacto. mí me dio, me dio como el vibe ahí también, como medio de Bioshock. Como que tiene. Ándale. Yo, gráficamente hablando, no, porque el Bioshock tiene su, su estilo muy, muy, este, muy específico, ¿verdad? Como que de volada te das cuenta que estás jugando Bioshock. Pero, pero en este caso, como que el hecho de que sean todos los poderes con las mismas manos, como me recordó un poquito de las habilidades que te da el mismo Bioshock para, para tener ahí ciertos. Los famosos plasmids, ¿no? Que te puedes inyectar en Ándale, el. Mono, ¿no? sí, sí. Y, y pues tienes ahí ciertos distintos poderes, ¿verdad? Pero sí, se ve interesante el juego, tipo, los, los, los este, estudios que lo están haciendo, pues es Tango, que tienen ya fama por el famoso ahora eh, The Evil Within, que es el juego uh -huh. de horror que salió hace, unos hace un tiempo, y pues Bethesda, que pues, ya sabemos quién es Bethesda, ¿verdad? entonces claro. este, son compañías grandes y pues esperemos que esté bueno este, este juego muy bien este de ahí también bueno viene otro título del cual tampoco tengo mucha información sino es que por no decir nada <risa> se llama Jet, <risa> se llama Jet y The Far Shore eh, fue muy corto el, el video que mostraron sí, fue muy muy corto eh, realmente se ve como un, un personaje que está como rodeado de un mar o de un lago no sé realmente no entien, no entendí yo nada de este juego viste eh, <risa> al final que está por salir este mismo año este, sí. pero no, no, no sé mucho más de, de, de la jugabilidad y, ni de nada.
1: Y está raro, ¿no? Que es, es un juego que ya lo tienen listo, pero no, no tienen la manera de explicar de qué se trata, es nada más como una, una tribu que está viajando al espacio, entre planetas, no sé, y no tienen ni la menor remota idea de qué se trata, pero sí, sin duda. La misma, me queda igual que
0: tú. Sí, no, la verdad, ese, ese título yo creo que de toda la lista es el peor, porque es el que menos tengo idea de qué decir, así es que... Pues, <ríe> Si quieren checarlo, chequen ahí en el video en, en YouTube y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Pero realmente sí. no entendimos mucho de ese juego. Que alguien nos explique. Yeah. El siguiente juego es, yo creo que uno de los que se va a volver clásicos,
1: porque han estado hablando mucho de este juego, se llama Godfall. Eh, es un juego de lucha y saqueo, eh, y es, es eh, lo que mejor se conoce como looter uh, Slasher. Eh, está en, vas a jugar en un universo de fantasía repleto de magia oculta en tercera persona, es un juego de rol de acción y pues básicamente la, la motivación de este juego como jugador es estar coleccionando nuevas armas, nuevas armaduras, por ahí mencionaron que iba a haber armaduras legendarias, de dioses entonces esto significa que tu personaje cada vez se va a ver más poderoso visualmente mejor puedes jugarlo de manera solo ¿O cooperativo de dos o tres jugadores? Eh, hay bastantes videos y bastante jugabilidad que han estado mostrando en los últimos días, entonces pueden echarle un ojo. No sé qué te pareció este juego, si, si es algo de, tu,
0: de lo que planes jugar. Sí, la verdad, sí. El Godfall a mí, yo ya también había visto algunos videos previos a la presentación de PlayStation y sí, es un juego que, que me llama mucho la atención por el, el combate. Yo estoy muy metido sí. en, en ese tipo de juegos y realmente me gusta mucho Disfruto mucho realmente los juegos de tercera persona eh, con ese tipo de combates y armas y uh -huh. armaduras y algo de magia y todo ese rollo a mí me, me late. Y, y bueno, bueno. Te digo, no estoy al 100% seguro cómo va a funcionar en sí, eh, digamos, el, el, el juego en, 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 digamos, lo que mencionas tú de que si, que si es un looter 100% o que si va a haber algún sí. otro tipo de estrategia, no sé exactamente. Yo, yo cuando lo vi al principio, yo pensaba que iba a ser algo más como relacionado como al For Honor. Que fue un juego que Ajá. también salió hace un tiempo, pero en lugar de que fuera así como que armaduras medievales y cosas así, era más como vikingos y como que más así, más bestial el tema, va sí, sí, este, sí. Pero bueno, a lo, mejor, a, lo mejor, a lo mejor el combate yo lo vi como algo similar al, al, For, al For Honor, pero a lo mejor en este caso sí cambia por el tema de la magia y ese tipo de rollos, ¿verdad? Este, pero bueno, sí, sí, este, en este título sí me, me late, me, me llama la atención y seguramente lo voy a jugar. Perfecto. Este, después de ahí nos vamos a un título que a mí me, me trajo Al recordar eh, algún juego que algún día jugué como Muy bueno, que se llama Journey Que no sé si, si alguna vez tú lo jugaste Este ¿Sí? Juego, sí, sí. juego se llama Solar Ash Este que presentaron estos días Y visualmente me, me, me recordó mucho al, sí, al Es Journey. muy similar, eh Sí, como, muy, como, como un juego muy... como como que no sabes bien la temática al principio y te va transportando ahí por un mundo donde tienes como un objetivo y vas hacia ese objetivo pero te encuentras con varias cositas en tu camino este, las gráficas se me hicieron muy parecidas al Journey y la manera como se mueve el personaje principal este, y básicamente es lo que nos enseñaron, también fue algo corto la mayoría de la gente comentó que se parecía mucho a la, la jugabilidad del Journey pero no sabemos exactamente qué más nos puede ofrecer
1: muy bien, sí, yo ahí no tengo mucho que agregar, eh, coincido con lo que comentas, se parece mucho al, al juego de Journey, eh, visualmente hablando, si los pones par a par, pensarías que es el mismo eh, desarrollador, pero no, yo creo que se, se basaron o, o se, sí, se basaron en la temática de este
0: juego. Así, Así es. Que, pues, hay que esperar un poquito más. Y luego pues, se llama Solar Ash, ¿verdad? Entonces también como exacto que sí. en el Journey eh, ibas como que a un sol, a una pirámide, como que se veía el sol ahí. Entonces como que todo eso, todo te, me, como que te recuerda ahí el, el, el Journey, ¿verdad? Pero bueno. Correcto. El
1: siguiente juego, pues es algo ya empezamos a... a ya yo creo que a partir de... Bueno, a, ya hay varios juegos que conocíamos, ¿no? Pero aquí a partir de este y, y un, un par de juegos eh, posteriores, ya empiezas a a hacer un poco más de, de énfasis con juegos de, de la otra generación, aquí pues anunciaron Hitman 3, y Hitman 3 obviamente es un juego que la mayoría probablemente conoce, estás controlando el Agente 47 y se trata básicamente de misiones donde tienes que ir a, a matar a, a ciertas personas que, que son muy malas para el mundo, son narcotraficantes o son, no sé, personas que están planeando algo malo esta es la tercera iteración del juego Y lo que comentan que sería eh, El juego que finalizaría La historia De Agente 47 eh, eh, Y bueno pues es un juego de tercera persona Yo creo que se va a parecer mucho al, al Hitman 2 Y Hitman 1 son juegos muy similares Han ido mejorando las gráficas Pero aquí yo creo que sí van a dar un plus Con Con, con lo que va a propor Proporcionar Playstation 5 y yo siempre sentí que el Hitman 2 y el Hitman 1 era un poco lento al cargar los mundos, no sé si te tocó también jugarlos,
0: esperaría que aquí ya en el Hitman 3 sea totalmente rápido esta parte. Sí, realmente a mí el Hitman nunca ha sido un, un, un título que me llame la atención, alguna vez jugué uno, no lo acabé, la verdad es que lo, lo, lo empecé a jugar y me empezó a... Sí. A como que aburrir y realmente, digo, es interesante eso que tienes diferentes maneras de ejecutar al, al, al target en este caso, ¿verdad? Sí. Y hay, unas, hay gente que tiene así un chorro de creatividad y lo hacen de una manera muy chida, ¿verdad? Pero, pero realmente a mí se me hizo un juego lento también, se me hizo, este, no, no no, no, me, no, me, no, me, no me latió a mí al 100% y ya no volví a jugar a ningún otro. Digo, este se ve interesante, las gráficas se ven bastante bien, pero no es un título que a mí me, me, me llame la atención como para emocionarme, no, pues no. Okay. Este, de ahí hicieron una presentación breve también del de, famoso Playroom de Playstation que bueno salió en el, el, la generación actual de consolas en el Playstation 4 el Astros Playroom que es como más que nada siento yo que es como una demostración del control y de las capa capacidades que tiene el control nuevo de la consola verdad. Este, sí. eh, creo que también experimentaron un poquito con el Playstation VR de, del tema de, del Playroom y bueno, no, no, tampoco siento que sea más que un demo del, del control nuevo y los alcances que tiene, eh, digamos, la tecnología de la consola del PlayStation 5. Perfecto. ¿Qué te pareció Después a Después de esto... ¿Mande? ¿A ti te pareció bien también eso? ¿Qué te pareció?
1: Pues sí, o sea, yo... Esa parte se me hizo muy similar también cuando anunciaron eh, en el PlayStation 4 el tema de la cámara y que podías por ahí manejar los, los pequeños monitos estos, sí. Este, pero sí, yo creo que está enfocado principalmente a que conozcas las capacidades de, del control y, y pues, no sé, que puedas utilizar varios dispositivos
0: futuros. Claro, así es.
1: Eh, otro juego que también mencionaron, el cual también no tengo mucha información porque fue muy breve, se llama Little Devil Inside, es un juego de rol y acción un mundo abierto, y básicamente estás estudiando monstruos como una parte de investigación universitaria. Eh, o sea, hay que esperar a que muestren un poquito más de información porque fue, fue muy breve, pero pues, se, ve, se ve bueno el juego.
0: A mí ese juego sí me llamó bastante la atención. ¿eh? El Little ¿Sí? Devil Inside, sí, se me hizo como el combate así muy similar o lo poquito que se ve ahí como... El, y me recordó el Bloodborne de que en una, en una, en una mano traes un, un arma de fuego y en la otra mano traes como una un arma más tipo así de, de como espada o hacha o no sé qué traes este y sí sí me, me latió lateó visualmente el juego se me hizo como atractivo como más como caricatura pero como el combate, y algo cómico no le, le pusieron cómico, la sí. parte cómico sí. como cómico pero también como el combate como que violentón así como que sí está okay. está está como muy bien balanceado el juego no sé qué tal está la historia ni nada porque pues, obviamente no conocemos nada todavía pero a mí en lo personal sí se me hizo uno de los títulos que más me llamaron la atención de toda la presentación este me, me, me dejó muy buen sabor de boca y leí algunos otros este youtubers y reviewers que hicieron también comentarios sobre ese juego y, y creo que sí tiene algunos elementos de los que nos gustan los los de tercera persona de acción se ve como que va a estar va a estar muy padre entonces sí a mí Exacto. lo pongo dentro de mis de mi lista de los de las prioridades el little devil Ándale. De Excelente. Así es. Y bueno, es, después de ahí siguió un, un tema y también controversial por lo que ha estado sucediendo, <risa> sucediendo últimamente en el mundo de los, de los juegos de los deportes, ¿no? Entonces se sí. anunció el nuevo NBA 2K21. Yo voy a hacer un, un pequeño paréntesis aquí porque realmente yo he sido amante del básquetbol desde que soy niño y... Compré los 2 k desde que empezaron a salir para el Play 3 y 2Play 2. No, He jugado el NBA 2K por muchos años. Este año no lo compré, ni el año pasado, porque se veía que no había un avance real entre cada juego cada año. Era como una copia del juego anterior con un, con un roster actualizado. Uh -huh. este, sentimos, al menos lo, la, la, los que formamos parte de la comunidad que nos gustan los juegos de deportes, <risa> Que estaban haciendo un abuso total con los microtransactions. O sea, wow. no puede ser, güey, que tengas que pagar, güey, cuatro dólares porque te corten el pelo en el juego. O sea, no
1: manches, ¿en serio no, tenías que hacer eso? Eso no, ya está yo, en el no, extremo,
0: ¿eh? Sí, se, se fueron al extremo, sí, se fueron gacho, güey, al extremo. Yo yo digo, no no, no creas que estoy al 100% seguro que eran cuatro dólares, pero tenías que pagar una lana... O jugar una locura de horas y de, de, de tiempo, meterle un chorro de tiempo para generar el, digamos, el, dinero, el, dinero, el dinero de mentiras, en este caso, eh, este, del juego, sí, para sí. que te alcance a comprar ese tipo de detalles que eran wow. nada, estéticos. ¿verdad? El juego en sí, digo para mí el NBA 2K es así el mejor juego visualmente, o sea, como, como, como digamos, juego de deportes es el que se ve más increíble, güey, o sea, la vez pasada estaba okay. jugando creo que fue el 2K18 o el, no sé, el 17 a lo mejor y entró mi jefe así al cuarto y pensó que estaba viendo un partido normal o se <risa> ve así el, el, las, los, los okay. detalles de los jugadores y el sudor y las duelas y, y la narración del juego, o sea, es increíble esta presentación okay. que salió ahora de, para el Playstation 5, igual o sea, se vio increíblemente gráficamente hablando, güey o sea, el jugador se ve como si estuviera viendo al pelado ahí botando el balón en la duela, güey se ve increíble, sí. pero sí, eh, ahorita la comunidad está totalmente agresiva contra el NBA 2K y contra el NFL, el Madden, que también siguen haciendo el mismo abuso año tras año, repitiendo lo mismo con lo mismo y cobrando los mismos 60 dólares. Aquí el tema es que si, si vas a hacer un juego que es el mismo juego del año pasado y nomás vas a actualizar las los rosters de los jugadores, pues nada más cobra esa actualización. No claro. creo que es que cobrar un juego completo y engañar a la gente, ¿verdad? Entonces, siento que mucho de la, mucha parte de la comunidad sí está muy molesta desde hace varios años con, con todos los desarrolladores de, de juegos de, de deportes en general. Digo, creo que el FIFA es, el, es lo mismo también, o sea, cada juego que va sí. saliendo año tras año sigue siendo el mismo tema, este, actualizan cualquier cosita y, bueno, eso es, es podríamos, podríamos hablar todo un podcast de ese tema, ¿verdad? pero bueno, anunciaron el 2K21, normalmente eh, 2K, cuando es cambio generacional de consola, el siguiente juego que sale a la siguiente consola se ve espectacularmente mejor que el pasado, entonces okay. sí, sí hay una al menos visualmente y de, y de jugabilidad, hay mucha emoción al menos de mi parte por ver qué sale ahora con el PlayStation 5. Pero si me van a volver a salir con la misma novedad que tengo que pagar todavía más sí. lana por todo, pues se me hace que sería volver a caer en los mismos errores de ellos mismos, ¿verdad? Entonces...
1: Y 10 dólares para que te compres una nueva... un nuevo shorts o algo así, ¿no? Sí, sí eran,
0: eran cosas así de locuras. O sea, realmente sí, sí es... Estás hablando de que si es un juego que ya te costó 60 dólares deberías de, de incluirte claro. las cosas así que si los tenis, que si quieres traer los Jordan los, los 11 acá de Charol, pues sí güey, los que ya los incluyan, o que perdió tengas que ganar dos tres partidos para que te los den pero no, acá tienes que gastar otros 5 dólares en los tenis Jordan, wey. pues no wey, pues está, está, está de locos pues, Fíjate que
1: ahorita que, que tra trajiste esto sobre la mesa, este tema de las microtransacciones, yo creo que pudiéramos a lo mejor en uno de los siguientes programas hablar un poco, porque es un tema muy, muy abar podemos abarcar bastante tiempo hablando de microtransacciones ha habido juegos que han cambiado gracias a las microtransacciones en el sentido de que por el backslash que tuvieron cuando sacaron, tuvieron que tomar una estrategia diferente y tener que cambiar por lo mismo, que los jugadores meten mucho, mucha presión entonces yo creo que es un buen tema que podemos
0: abordar este, en siguientes programas. Sí, sin duda. Sin duda ha sido un tema que ha estado en, en pláticas de toda la gente de la comunidad que jugamos videojuegos. Y bueno, cada día va peor. Entonces sí, sí se ha ido cada año y cada mes haciendo más empuje porque las mismas compañías no abusen de eso. Y, y bueno, sí. digo o sea, hay muchos juegos que sí abusan de las microtransacciones, pero los juegos son gratuitos. ¿verdad? Entonces, claro. digo, oye, pues el juego no me costó. Bueno, ya yo voy gastando lo que yo quiera agregarle a mi juego. Pero
1: ya, ya no tienes manera de exigir, ¿verdad? Exactamente.
0: Pero bueno, ese es el 2K21. Digo, sí estoy emocionado porque me gusta el básquetbol y me gusta ver las gráficas de los juegos de básquetbol. Pero bueno, vamos a ver con qué novedades nos sale este título. Muy bien.
1: Pues el siguiente juego que anunciaron es un juego donde también está, tal vez, enfocado a, a no sé, jóvenes. Se llama Box Snacks. Y es un juego de aventura en primera persona, eh, no sé, es un juego raro, divertido, donde eres un periodista que invitan a una isla a, a presenciar un descubrimiento de algo que se llama box snacks. No sé si recuerdas por ahí en el trailer, mostraban como una isla donde los personajes, eh, no sé, se comían cierta fruta y después una parte del cuerpo aparecía como esa fruta o eso que se habían comido. <risa> este, fue muy breve el, el demo, la verdad no, no me quedó muy claro eh, de qué iba a tratar este, Mostraron más como que la historia, pero bueno, habrá que esperar a ver qué sí, muestran yo, de,
0: de Box Sin comentarios ahí realmente me quedo en, el, en cero, ¿verdad? pero bueno okay. Después de ese título, se anunció bueno un título que también ha hecho mucho, mucho énfasis, al menos la comunidad eh, anunciaron el, el, el remake o el remaster del famoso Demon Souls, este, que bueno, para mí fue un, pues una muy buena noticia. A mí me gusta mucho ese estilo de juego, como ya lo he mencionado anteriormente. A pesar de que es un juego que ya jugué, digo, y lo jugué hace mucho tiempo, siempre como que es, es, es emocionante volver a ese mundo y pues verlo de otra manera, porque pues ya gráficamente va a ser totalmente distinto a lo que pues algún día me tocó vivir, ¿verdad?, entonces, sí, sí o sea, digo, la gente que estamos metidos en, en este tipo de, de juegos como el Demon's Souls, o el Dark Souls, o el Bloodborne, o Sekiro, eh, todo este tipo de que le llaman los famosos este, Soulsborne, eh, los juegos. Souls como, games. Souls games, como el NIO, ahora que también comparte ciertas cosas de, de los elementos que, que, que se caracterizan estos juegos. La verdad es que yo estoy muy emocionado por el Demon's Souls. Es, eh, la, la compañía que lo está haciendo que se llama Bluepoint, eh, también han hecho algunos este, remakes de otros juegos y bueno los, el, el, la verdad es que el resultado ha sido positivo, entonces yo estoy muy emocionado por Demon Souls, ya quiero enfrentarme a algunos de los bosses que me partieron la madre varias veces este, pero ahora en HD entonces va, va a estar muy interesante ir la aventura una vez más por, por el mundo ahí de de, 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 ese, de, de ese universo entonces no sé si tú sí. jugaste alguna vez el Demon's Souls, creo que ya lo jugaste, ¿no?
1: Sí, ya lo jugué y estoy en el mismo barco e igual que tú, espero que también este, me partan la madre todos esos bosses, igual, aunque ya sé más o menos cómo vencerlo, sé que me va a pasar lo mismo voy a, voy a perder épicamente este, <risa> y bueno de, aunque no mencion no anunciaron un Bloodborne o un este, Dark Souls pues, eh, yo no pido nada más que esto, o sea, Demon Souls, yo creo que para, eh, bueno, todavía no, no anuncian la fecha, pero yo creo que, es, que va a estar increíble también volver bueno, a vivir.
0: Yo creo que gráficamente va a ser el mejor de toda la, la serie que ha salido, digamos, digo yo, sí. que medio vi un comparativo ahí en un video que hicieron de las gráficas de ahora el Demon Souls, que va a salir con el, el, digamos, el, bueno, el Dark Souls 3, que fue el que salió de la, de la, del universo Dark Souls, sí se ve mucho, mucho mejor, gráficamente hablando el, el próximo Demon's Souls, entonces sí creo sí. que, digo, yo sé que es para otra generación y todo de consolas, pero sí se ve que va a ser dentro de las experiencias de estas, de, de, de Dark Souls y Demon's Souls y esos, va a ser visualmente la más atractiva de todas, entonces pues muy, acuerdo, buscando,
1: muy emocionado Excelente um, El siguiente juego es un juego que se llama Deadloop y es un juego desarrollado por Bethesda que también ya todos saben quién es es un juego de acción y aventura en primera persona. Eh, sí, una temática muy similar al juego que mencionamos al inicio donde es una especie de, de bucle que se está repitiendo constantemente. La idea es que tú estás en una isla hay un montón de asesinos y la única forma de salir de esa isla es derrotando a los ocho principales eh, jefes de, de esa isla. Entonces, cada vez que te matan y eh, Regresas al, al inicio donde te encontrabas eh, se, ve, se ve bastante bien La verdad es el juego Y bueno, Bethesda es una compañía Que tiene muchísima experiencia
0: desarrollando juegos Entonces yo creo que va a ser Un, un muy buen juego Este Deadloop. Sí, a mí me, me sonó gráficamente hablando también Y pues obviamente por las compañías que lo están elaborando Me dio también ahí la vibra Como del famoso Dishonored Que no sé si tú jugaste eh, que también eres como un asesino, un asesino, así que, okay. como, como que con muchos poderes y como que así haces como que todo sigilosamente y está bien, digo, te dan como que las dos alternativas de que lo puedes hacer de una manera como muy stealthy, que nadie, te, nadie se da cuenta que estás en el mundo y la otra es pues agresivamente y que empiece el matadero ahí va. Pero bueno, mm -hmm. Arkane Arcane Studios fueron los que hicieron el, el, ese juego, el Dishonored. Y Bethesda también, entonces siento que están ahí muy de, medio de la mano, de hecho yo cuando empezó el tráiler pensé que era otro Dishonored eh, por, por el estilo de gráficas, pero bueno, no, sí. en este caso es otro, es otro título completamente, pero bueno, te, eh, para mí compartió muchas de las cosas, al menos visuales de, de, y de jugabilidad de, del Dishonored, pero bueno, sí se ve bueno el juego, a ver qué tal. A ver qué tal.
1: Platícanos el siguiente. Ya, creo que, ya son,
0: creo que son ya ahora sí mucho los últimos dos, para que la raza que nos esté escuchando no se nos desespere. Bueno, faltan tres. Sí. Este, tres de los cuales dos son, son grandes, yo creo que los más grandes de, de aquí de, de, de la lista. Y bueno, el siguiente título fue el famoso Resident Evil 8. Bueno, en este caso se llama Village, pero pues uh -huh. el, la UV y las dos Ls ahí hacen el 8. Sí. Este, muy 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 emocionado de este título la sí, verdad es que yo he sido fan de, de, del horror y los juegos de horror desde niño eh, el Resident Evil 7 se me hizo un super juegazo también lo disfruté bastante creo que lo jugué como tres veces este este juego se ve también la temática digo a pesar de que se sigue siendo un Resident Evil se ve que se metieron a otro mundo ahí extraño donde se ven hasta inclusive medio como brujas o algo así se ve, sí. como, como también como hombres lobo, como likens o sea, está, está como que se expandió un poquito más el universo digo, sí de por sí ya lo habían hecho bastante bien con el Resident Evil 7 este pinta igual de bueno, si no es que mejor, este, desafortunadamente eh, viene hasta el próximo año, 2021 eh, tentativamente, y también desafortunadamente anunciaron que este juego no saldrá para las para las generaciones actuales de, de consolas. Entonces, toda la raza que no tiene pensado comprar un Play 5 o un Xbox Series X, pues se va a tener que aguantar porque el Resident Evil no va a salir para lo actual. Nada es más. una
1: buena excusa ¿eh? para comprar la consola. Sí, Halo, es
0: tío. una extraordinaria excusa, pero sí hay raza que pues ahorita está en otro tipo de temas y todos estamos batallando. Sí. Entonces, Entonces tenemos claro. que, que darle prioridad a algunas otras cosas. Y bueno, desafortunadamente... Capcom decidió no sacar este título para las consolas actuales. Entonces, pues ahí es un medio bummer, ¿verdad? Pero bueno.
1: Sí, yo fíjate que estaba esperando este título con muchas ansias. De hecho, este, yo creo que internamente grité cuando vi el anuncio de Resident Evil. Cuando vi Village, ya sabía que era este Resident Evil. Y, y la verdad me emocionó mucho porque, igual que tú, el, el Resident Evil 7 lo disfruté bastante. Justamente hace, yo creo que unas tres semanas lo volví a empezar. Este, después de como un año de haberlo terminado y, y igual lo disfruté enormemente este, este es una especie de continuación porque siguen con, sigue el mismo personaje Ethan Winters eh, entonces va a ser muy interesante eh, revivir nuevamente o, o seguir esa continuación de esa historia y en la nueva generación yo creo que se va a ver espectacular ya con el tema de, mucha gente fíjate que le está echando un poquito de juego porque dice que Resident Evil ya se alejó mucho del tema de zombies Así pero hay que recordar que finalmente Resident Evil es eh, horror eh, empezaron con zombies pero no significa que siempre va a estar Umbrella ahí presente, que siempre van a estar los zombies detrás de ti ahorita deciden por incorporar el tema como que más oscuro de brujas, hombres lobo, magia negra este, tienen, que, tienen que cambiar, Capcom tiene, tiene, tiene que también evolucionar sus juegos poco a
0: poco y, y ver qué es lo que mejor les funciona, sin duda yo
1: estoy muy emocionado por este juego.
0: No, sin duda no puedes vivir eternamente sobre el mismo concepto de los zombies y el zombie ap apocalypse porque pues ya también hay infinidad de títulos sí. que quisieron copiar la, la misma temática y, y bueno, pues el, el que pega primero pega más duro, ¿no? Entonces estos güeyes dijeron, no, pues ya todos están copiando lo de los zombies pues vámonos a a, a, a meternos otros temas más oscuros y mejores, ¿verdad? y creo que lo están haciendo muy bien, digo, a mí todavía me impacta todavía ver a la ruquilla esa del Presidente que tiene como bichos y la madre o sea, sí. es, son cosas que dices, ya no es un zombie, pero está todavía peor, está como más, claro, más de miedo a la ruquilla, así que le salen cucarachos de la, de la piel, güey, o sea, digo, se, se, ve sí, más, sí, 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 sí. se ve más chido y siento que, que ya no está tan, tan como que tan el tema del zombie, como que ya la gente ya lo ve como que, eh, ya está muy... Como... Sí,
1: fíjate que, eh, haciendo un pequeño también, hincapié aquí de, eh, de esta parte del, del horror. Eh, pues hace poco salió el, 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 el remaster, ¿no? Resident Evil 3. Sí. Y lo jugué, eh, y no me, no me generó ese mismo esa misma sensación como de miedo de o de horror cuando jugaba Resident Evil 7 los dos tienen su, su manera, pero ya cada uno, no sé, yo creo que ya por lo que comentas, el tema de los zombies ya lo tengo tan digerido, ya lo veo en muchas series, en películas, en un montón de juegos que ya los zombies ya no dan miedo, entonces hay que ir buscando nuevas, nuevas experiencias. Sin duda,
0: ese es el tema.
1: Muy bien, pues el siguiente juego ya para terminar rápidamente nos quedan dos, el siguiente juego es un juego presentado por Capcom, que se llama Pragmata, es un juego de aventura y de acción en un mundo futurista, es, una, es también algo que se mostró muy rápido, no, no se dieron muchos detalles, parece que va a estar eh, en la, eh, la trama, va, va a abarcar la luna, y eh, al parecer es, tú vas a controlar a un astronauta que desciende a la Tierra después de estar deshabitada por varios años, eso es más o menos la temática, fue muy rápido lo que se mostró, y pues siendo Capcom hay que seguir esperando por ahí, yo creo que al menos un año más para conocer más de este título para mata.
0: Sí, no, aparte le dieron, creo que hay tentativa fecha de 2022, no.
1: Pues... 2022 tiene razón, entonces sí, fue muy, fue muy rápido lo que mostraron.
0: Entonces sí, es un título que no se mencionó mucho, la verdad yo no estoy muy familiarizado con nada más que lo poquito que enseñó ahí la presentación, pero bueno, ya nos esperaremos de perdido el próximo año para ver si sale algo más de información sobre este título. Es correcto. Este, y bueno, el último título que se presentó, que creo que también fue un otro gancho ahí sabroso este, para toda la raza que, que esperaban un golpe fuerte de, de Sony de PlayStation, pues anunciaron el, el nuevo Horizon Forbidden West, que bueno, es la segunda o, el, o la secuela del Horizon Zero Dawn, que bueno, es un juego que también fue muy popular en esta generación del PlayStation 4. La verdad es que es un juegazo, yo lo jugué, súper, súper recomendable. Este, la temática del juego es así como que eh, ciertos animales y, 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 y como seres del planeta se, han, se, se hicieron mecanizados, entonces... Ahora en el mundo te encuentras, bueno, en este Forbidden West, ahí ponen en el tráiler que hasta como elefantes y cocodrilos sí. y animales salvajes del mundo están como ya mitad natural y mitad mecanizados. Entonces, como que tiene ahí una, una temática muy padre para la gente que le gusta así como que la acción, aventura y con temas medio futuristas está muy interesante. La verdad es que a mí me, me gustó bastante el primero y creo que este va a estar mejor por lo que se ve. Y la gente pues, se, se volvió loca cuando anunciaron el, el Horizon Forbidden West. ¿Ya lo jugaste tú, Wicho? ¿Qué te pareció el primero?
1: El primero ya lo jugué, lo acabé. Como te comentaba hace poco, no jugué la expansión y esa fue otra de las excusas para volverlo a, a retomar. Justamente ayer estuve a dos clics de volverlo a empezar. Me, me contuve porque sé que pasado mañana o mañana, según cuando escuchen este podcast, pues sale The Last of Us 2. No me gusta dejar un juego tan inconcluso, porque sé que si lo juego ahorita lo voy a jugar un par de horas y probablemente lo retome en una semana o dos. Este, sin embargo, lo único que hice fue generar el, el save para el New Game Plus. Entonces, aunque lo voy a volver a empezar, porque quiero volverlo a empezar para recordar nuevamente el tema del mundo y antes de empezar el, la expansión. Eh, ya tengo preparado el, el New Game Plus slot. Este es un juegazo, definitivamente es uno de los iconos eh, uh, más actuales de los juegos de, de, de Sony. Y está excelente este juego. Si no lo han jugado, se lo recomiendo. Ahorita está, en creo que en oferta en la, en la tienda, está, creo que en 20 dólares. Incluye la, la expansión. Entonces es una excelente opción si no, si no lo jugaron en su
0: momento. Sí, sin duda, padrísimo el juego, el Horizon Zero Dawn. Y bueno, pues estamos muy emocionados por recibir ahora, en un futuro no muy lejano, esperamos. Porque a ese no le pusieron fecha, ¿eh? Ese creo que está. Sí, en,
1: no le pusieron fecha, ah, pero.
0: menos para anunciarse. Pero bueno, el Horizon Forbidden West se ve excelente el trailer y esperemos que esté así de chido el juego. Este Y bueno, eso, oh, fue, eso fue básicamente la lista sí. de, de los títulos que se anunciaron en la presentación.
1: Sí, igual si quieren eh, pueden ir a buscar esta presentación en YouTube, nada más busquen PS5 uh, Reveal o Trailer eh, y por ahí pueden ver toda esta eh, presentación completa donde ya van a poder observar todo lo que acabamos de comentar pero lo van a poder observar en video y estuvo excelente y si no la han visto se la recomendamos y bueno pues finalmente llegamos a la, a la lista del último juego y ya para no aburrirlos, ¿qué te parece mi estimado? Si nos damos a las
0: conclusiones Sí, sin duda Wicho, sí realmente se nos alargó un poquito más el podcast en este caso porque quisimos este, hacer un poquito más de énfasis en cada título y no nada más mencionar los, los puros nombres sino también darles un poquito más de aunque sea muy breve pero algo de, de lo general que, que al menos tanto Wicho como yo entendimos de, de cada presentación y, y bueno, este, pues ya por último digo, pues nada más volver a enfatizar la emoción que que se generó esta semana por todos estos anuncios. Creo que vienen todavía mejores noticias por anunciar. Creo que se quedaron con algunas cosas ahí también en la presentación que dijeron, mejor nos esperamos un poquito más y al rato damos otro golpe porque seguramente Microsoft va a venir con, con respuesta. Entonces yo creo que eh, tanto, tanto Sony como Microsoft están ahorita esperándolo, como bien mencionabas al inicio, qué hace uno para reaccionar al otro sí. y ver de qué manera... Este, da, contraatacamos al, al, al contrario entonces yo creo que uno son como bien mencionabas los precios están esperando quién, quién primero se le sale, sale sacar el precio para los otros poder poner el suyo y el otro pues también falta también yo creo que un poquito más de información de Microsoft de algunos otros títulos que están por salir exclusivos de su consola entonces pues estamos aquí alertas Wicho esperando nuevas noticias sí. y, y fíjate que también ahorita ya,
1: ya que sacamos por un lado la tema de esta, esta lista de juegos eh, Desde un inicio no Recalcamos ninguno, ninguno de los dos estamos casados Con una consola u otra eh, Yo creo que ambos tenemos Las tres consolas principales del mercado Sin embargo Y esta es una opinión muy muy personal Mía yo creo que la guerra de las consolas eh, La va a ganar Aquella compañía Que tenga los mejores juegos Y cuando digo mejores juegos Me refiero a exclusivos entonces, finalmente y al final del día, cuando, cuando te sientas a jugar tu videojuego favorito, eh, yo creo que las características de ambas consolas van a ser muy similares en cuanto a gráficas y jugabilidad. Entonces, un juego que no vas a poder jugar porque, porque es exclusivo de otra consola va a ser un punto decisivo para la venta de esas consolas. Entonces, para aquellas personas que en sus posibilidades solamente pueden comprar una u otra, pues analicen muy bien qué juegos son exclusivos para una consola y qué juegos son exclusivos para la otra. Y en base a eso, pues tomen su decisión. Este, yo creo que y esto es algo que digo, me preguntan muchos amigos constantemente. ¿Por cuál me voy? ¿Por esta? ¿Por esta? Digo, vamos a esperar a ver qué, qué otros exclusivos eh, comenta Microsoft. Pero hasta el momento... Sony lleva la delantera en exclusivos Porque Microsoft no ha hecho una declaración Todavía de qué otros juegos van a mostrar eh, Simplemente fue una, fue una presentación muy breve la, la que hizo Microsoft en su momento eh, Más enfocada a la consola Que a los juegos Y bueno pues hay que esperar Pero simplemente creo que en este momento Sony lleva un buen, eh, Una buena eh, Porción de la delantera Por todos estos exclusivos que definitivamente pues, van a hacer la diferencia ¿no? al momento de, de estar jugando
0: Sí, sin duda, yo también comparto lo mismo que tú, igual digo todo lo que comentamos aquí, tanto Wicho hablo por él también como por mí, son este, opiniones personales, realmente no estamos nosotros dando ningún tipo de, de, de comentario que es estemos seguros que va a suceder o que estemos seguros que se va a jugar así o que estemos seguros de que este va a ganar o que este no va a ganar o que este va a ser mejor que el otro la verdad es que son opiniones personales nada más de la información que nos llega por, 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 por los medios de comunicación que se han presentado y bueno, estamos este, tratando de darles a ustedes que nos escuchan pues algunas de nuestras opiniones muy personales para que si en caso tengan ustedes la duda en algún momento pues de perdido de algo les sirva nuestra opinión este, y bueno pues a seguir esperando Wicho porque pues, sí, sí. quedan algunos meses todavía quedan algunos meses y esto se va a poner buenísimo, al
1: momento en que empiecen a anunciar precios y bundles y, y demás, se va a poner muy interesante, así que eh, pues estén atentos, aquí lo que vamos a estar haciendo es ir recapitulando toda la información que nos esté llegando y hacer nuestras recomendaciones con esa información, ya finalmente ustedes son los que toman la decisión sobre qué consola comprar y bueno, ¿qué te parece, mi estimado? Si nos vamos ahora sí a las, a las conclusiones del programa.
0: Así es, mucho. Sí, pues perfecto. Vámonos para allá. Vámonos.
1: Muy bien, estimado, pues ya llegamos al final del podcast. Este podcast, pues sí, estuvo un poquito más extenso por el tema de los juegos. Sin embargo, sí fue muy importante mencionarlos, principalmente porque pues o ya que mucha gente no tuvo la oportunidad de verlo y es muchas veces más, más flexible poder escuchar un podcast que te dé un resumen de, de, lo que, de lo que pasó, así que pues espero que les haya gustado eh, no sé, para finalizar, creo que hubo gente que te estuvo pidiendo películas de terror, el podcast pasado y no, no se las diste
0: sí creo que recibí un par de comentarios ahí de que me habías hecho una pregunta de qué película de horror recomendaba y creo que dije que ninguna. <risa> entonces, como que, y me dijeron como que, que, como que sí, no se me había ocurrido nada. La verdad es que es difícil también de repente eh, cuando son la plática así como sin, sin, sin hacer un estudio previo como que sí. se me ocurra al momento alguna recomendación. La verdad es que había visto una película hace tiempo que sí podría recomendar. Digo, obviamente es una película de horror, entonces tienes que entrarle con la mente abierta porque pues ahí situaciones que no, hay, hay gente que como que no lo ve tan realista y como que dicen ah, che payasada, ¿verdad? pero bueno hay, hay una película que se llama The Ritual que estuvo en Netflix un tiempo, si te gusta así como el estilo medio de, de Blair Witch Project y así como de bosque y brujería y así está interesante esa película, si les gusta el horror, está padre no es la mejor película del mundo, ni se va a ganar un Oscar, ¿eh? pero, pero está entretenida, a mí me gustó y bueno, o sea, si les gusta ese tipo de rollo, pues ahí la pueden buscar en Netflix o en algún otro streaming ahí que tengan ustedes en su casa. Y la verdad Perfecto. que también teníamos la, la, la idea de, de hacer algún tipo de correo electrónico donde pudiéramos recibir algunos de los comentarios de la gente que nos escucha, si hay alguna recomendación que nos quieran hacer o algún tema en particular que quisieran que se tocara el tema en el podcast, pues con mucho gusto podríamos tener algo de comunicación con ellos por medio de ese correo o de alguna red social que pudiéramos abrir en un futuro no muy lejano, bicho. Sí, yo creo que para el siguiente
1: programa ya podemos preparar, aunque sea un correo principal para que nos puedan hacer llegar sus eh, comentarios, sugerencias, eh, a lo mejor alguna pregunta que tengan y que quieran que la comentemos aquí en el programa. Ya en el siguiente programa les, les prometo que les, les, les comparto una dirección de correo electrónico para que nos hagan llegar sus comentarios, así como probablemente también por ahí un, un, un par de cuentas de, de Twitter para que nos sigan donde por ahí podamos estar también comentando o platicando sobre lo que ocurre en la semana de los videojuegos eh, Pero bueno, eso sería ya en los siguientes programas De mi lado, por pues recomendaciones de juegos ya los dimos al inicio eh, Blasphemous, eh, Stranded Deep
0: Y pues bueno, de mi parte yo creo que, que terminamos No sé si ¿sí quieres agregar alguna otra cosa no, no, nada mucho, yo creo que estuvo muy bien sigue este, sí, un poquito más largo de lo normal o lo que teníamos acostumbrado o pensado al menos eh, de duración del podcast pero, pero bueno, creo que se cubrieron la mayoría de los, de los temas que queríamos este, comunicar y, y bueno, pues estamos trabajando para el siguiente y, y pues ya estaremos en comunicación con todos ustedes
1: perfecto, pues muchas gracias nuevamente a todos por escucharnos eh... Y pues nos vemos en la próxima. Gracias Héctor.
0: Hombre, gracias a ti Wicho y estamos ya en comunicación para el próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Saludos.